0: Witamy was w kolejnym odcinku podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente. Strasznie jesteśmy zajęte, albo jesteśmy gapy straszne, ale przegapiłyśmy rok podcastu Lente, to znaczy przegapiłyśmy w, w odcinkach, ale wracamy do tego w tym odcinku, spe specjalnym, bardzo specjalnym, który myślę, że można jakoś tak podsumować słowami, że tym razem będzie to podróż do wnętrza siebie. ja się trochę śmieję, no ale sama wymyśliła to, żeby zrobić Q&A, czyli e, pytanie i odpowiedzi. Wasze pytania zebrane e, popraw mnie, jeśli się mylę, z Instagrama, z Facebooka i skąd jeszcze?
1: I z maila. Wiesz co, ja nie wiem, czy podróż do wnętrza siebie, to mnie jakoś rozbawiło rzeczywiście. Raczej sobie pomyślałam, że dla mnie podcast jest taką podróżą i niesamowitą przygodą, z której się bardzo cieszę, bardzo jestem ci wdzięczna, że mnie namówiłaś na, na, na jej podjęcie. Myślę, że możemy zakwalifikować to Q&A do serii podróż właśnie po prostu jako takie celebrowanie tego, czym jest podcast i
0: bardzo się cieszę, że mogłam stworzyć odcinek we współpracy z moimi słuchaczami. Ja powiedziałam, że to będzie podróż do wnętrza siebie, w sensie ciebie, <śmiech> bo w końcu te pytania w, w dużej mierze dotyczą ciebie. Dobrze, ruszamy. Dziękując wam oczywiście za aktywny udział. Szkoda czasu, więc zaczynamy. Pytanie pierwsze. Jesteś gotowa, mam nadzieję,
1: z przerażeniem lekkim, ale tak.
0: Pytanie pierwsze. Zachęcę Cię do marzeń, takich niczym nieograniczonych. Możesz nagrać podcast z jedną osobą obecnie żyjącą albo z przeszłości lub z przyszłości. Mhm, kto tu miał odcinek o podróżach w czasie? Kto to jest? O czym chciałabyś z tą osobą porozmawiać?
1: To jest bardzo łatwe pytanie. E, oczywiście chciałabym przeprowadzić wywiad i nagrać podcast z Kleopatrą. E, kilka dni temu na Facebooku, jakaś pani widząc e, moje zdjęcie na tle regału e, mojego z książkami, gdzie jest kilka półek poświęconych Kleopatrze, e, napisała komentarz. Ta Kleopatria ta Kleopatra to jakaś obsesja? Ta
0: Kleopatria. To bardzo dobre określenie, by się przejęzyczyłaś, ale to w sumie pasuje. Co robi Julia? Kleopatria uprawia cały czas.
1: No więc tak, uprawiam Leopatry. Rzeczywiście nie jest to chyba obsesja, bo nie jest to jedyna postać historyczna, która mnie fascynuje, ale rzeczywiście chyba postać, którą znam najlepiej, bo spędziłam z nią po prostu dużo czasu. Zafascynowała mnie, jak byłam młodą dziewczyną i później absolutnie wsiąkłam w temat. Poświęciłam jej swój doktorat. Pewnie nawet jakby ktoś chciał go przeczytać, to, to można na Wydziale Neofilologii go gdzieś wyszperać. Mogę wam powiedzieć, jak brzmiał tytuł, to będzie go łatwiej znaleźć. Il mito di Cleopatra Nella letteratura, nella musica, nel cinema e nell'arte italiani. Teraz o czym bym chciała z Kleopatrą porozmawiać? Zaczęłabym w ogóle od informacji, która może być dla was ciekawa, bo zawsze sobie wszyscy myślą, że ta Kleopatra była taka piękna. No więc prawdopodobnie piękna nie była. Była tak zwanej urody radiowej, to się może w podcaście świetnie sprawdzić. Natomiast rzeczywiście słynęła z pięknego głosu. To była podobno jedna z rzeczy, która sprawiała, że, że Kleopatra tak wspaniale... Uwodziła, nie tylko mężczyzn, ale w ogóle ludzi wszystkich, z którymi się stykała. Czarowała tym głosem i, i, i myślę, że to mogłoby sprawić, że mój podcast po prostu wybiłby się na absolutne prowadzenie w internecie. Poza tym według Plutarcha mówiła w dziewięciu językach, więc też mogłybyśmy tutaj poszaleć i zrobić dobre wrażenie. No a tak już odsuwając żarty na bok, myślę, że z Kleopatrą można by porozmawiać na bardzo wiele ciekawych tematów, które, mimo że Kleopatra jest postacią starożytną, są bardzo aktualne także dziś. Porozmawiałabym z nią na pewno o tym, jak to jest być kobietą u władzy w męskim świecie. Porozmawiałabym o konflikcie i połączeniu wschodu z zachodem, bo takie miała plany ze swoim ukochanym Juliuszem Cezarem, żeby połączyć Rzym z Egiptem i właśnie orient ze światem zachodnim. Porozmawiałabym z nią na pewno o wielokulturowości, o tym jak kwitła Aleksandria, która była no, taką intelektualną stolicą świata starożytnego, i właśnie wszelkie języki, nacje, kolory, skóry tam się mieszały i powstawały teorie naukowe i odkrycia, które wykorzystujemy do dziś porozmawiałabym z nią, jak to jest walczyć o ideały, porozmawiałabym z nią o tym, jak jest być władczynią, kobietą pracującą i mamą. Była mamą czworga dzieci. Także tych tematów naprawdę jest, jest sporo. Materiał na wiele podcastów. Na pewno zapytałabym ją też, jak to jest mierzyć się z własnym mitem. Tak jak powiedziałam, ten mój doktorat opowiadał o micie Kleopatry w, w literaturze, w, w kinie, w sztuce, w muzyce włoskiej. No i tak myślę, że to musi być trochę, trochę dziwne i, i, i trudne wyzwanie. Być legendą w zasadzie już za życia, na no, później przez wieki um, legendą, która cały czas się odradza i, i rozwija i nie ma końca. E, zapytałabym ją też, co sądzi o tym, że podobno mają zagrać Gal Gadot, izraelska aktorka, chociaż szczerze mówiąc, już przestałam wierzyć w to, że ją zagra, bo już miała ją zagrać Angelina Jolie i różne inne aktorki, coś tego filmu nie ma, więc... Nie wiem, to ty masz wtyczki w, w świecie filmowym.
0: Nic nie wiem, w dodatku przestałam obserwować Gal Gadot ostatnio na Instagramie. Dlaczego to zrobiłam? Nie wiem, musiałam nie czymś jakoś yy, wzburzyć. Chyba zrobię to ponownie, w sensie zaobserwuję, <śmiech> to będziemy wiedzieć, jakie są najnowsze wiadomości w tej sprawie. Kleopatra, bardzo mnie zainteresowałaś tą odpowiedzią. Muszę sobie zgłębić sama Kleopatrę.
1: No poczekaj, poczekaj, przecież mamy zrobić podcast o Kleopatrze. A, znamy. dobrze, dobrze, to, to
0: wtedy będę zadawać te tak, pytanie. w nowym
1: roku zrobimy, już mam to zaplanowane. Dobrze.
0: Następne pytanie, do której epoki chciałabyś się przenieść najbardziej, Julio, ze starożytności?
1: <głos> Oczywiście do starożytności, ale dzisiaj rozmyślałam nad tym pytaniem, bo ja jestem wielką miłośniczką podróży w czasie i na przykład uwielbiam książki o cofaniu się w czasie i właśnie różnych przenosinach, więc to w ogóle jest moją marzenie, żeby rzeczywiście móc w czasie podróżować, ale gdybym mogła zrobić to tylko raz, to wbrew pozorom wcale chyba nie chciałabym się cofnąć do starożytnego Rzymu, czyli mojej najukochańszej epoki i miejsca. Wydaje mi się, że tak dobrze jest niebezpiecznie to, chyba. To, to, było. to też, ale wszystkim jakoś tak mi się wydaje, że tak dobrze już znam to miejsce, że no, tak, tak, tak jakoś mało egzotycznie. I pomyślałam, że chyba bardziej chciałabym się przenieść do, w Grecji, na przykład na starożytną Kretę, Kretę minojską, może właśnie tam jakieś też Santorini, to też była kultura minojska, jednak dużo wcześniej, czyli, Tysiąc plus lat przed naszą erą. Takie czasy w zasadzie na poły mityczne, to by mi się bardzo podobało. A druga rzecz, która jest nowością w, w moich zainteresowaniach, to jest wiek dziewiętnasty, który zawsze mnie koszmarnie nudził. Ale Sisi się objawiła. Ale CC się objawiła, ale to jest poza Sisi jeszcze jedna jedna rzecz, która jakoś mnie ostatnio zafrapowała i ja o tym opowiadałam chyba w odcinku o Słowenii, że doszło do mnie, jakoś uświadomiłam sobie to wreszcie jako stara baba, że ten XIX wiek to jest wiek który tak naprawdę dał początek um, światu, w którym żyjemy dzisiaj. No tak... Romantyczny
0: przede wszystkim, na wskroś, no w różnych to jest... przejawach.
1: To jest industrializacja, to wszystko, z czym się dzisiaj borykamy, to wszystko się wtedy narodziło.
0: Kino się
1: narodziło. Kino, ale też konsumpcja, w ogóle społeczeństwo konsumpcyjne. tak? Narodziły się... Y Kraje, tak, narodowościowo. Narodziły się granice, które zupełnie inaczej wcześniej wyglądały. To wszystko, w czym żyjemy dzisiaj, wtedy się tworzyło i tak sobie pomyślałam, że to byłoby bardzo ciekawe móc się temu przyjrzeć, może też porównać marzenia i oczekiwania, które wówczas mieli ludzie z tym, co z tego wyszło, tak? Nie wiem, czy to by było pozytywne.
0: Mówią też o wieku XIX jako o wielkim wyścigu człowieka i technologii. Wydaje mi się, że w wieku XXI też się znowu z czymś ścigamy. Więc może jest to jakaś, jakaś analogia. No dobra, następne pytanie jest podchwytliwe. Dlaczego mieszka pani w Polsce? Jest to pytanie
1: trudne, chociaż oczywiście mogę odpowiedzieć żartobliwie. Zawsze powtarzam, że Polska leży nad Morzem Śródziemnym. Odsyłam tutaj oczywiście do artykułu, który znajdziecie na stronie Lente i w naszym albumie Metamorfozy. Nasze Morze w nas. Polska kulturowo od wieków jakoś tak dąży do włączenia się w czasoprzestrzeń starożytności śródziemnomorskiej. Przypominam, co po niektórych którzy uczyli się o tym w szkole, że w XVII wieku na przykład powszechna była wiara, że Polacy Sarmaci swoje korzenie wywodzą od dawnych zwycięzców, najdzielniejszych antycznych wodzów, Juliusza Cezara, Aleksandra Wielkiego. Później w wieku XX w tych rzekomych związkach naszych z tradycją łacińską upatrywano przyczyny niepodatności Polaków na indoktrynację ze strony wschodniej. Tak? Także zawsze ten motyw naszego należenia do tej czasoprzestrzeni śródziemnomorskiej gdzieś
0: się w naszej kulturze przewijał. Nie możesz odpowiedzieć po prostu, że twój mąż chce, żebyście mieszkali w Polsce.
1: Wiesz co, ja, ja tak sobie romantycznie jakoś tutaj wyobraziłam, że ten podcast musi mieć jakiś walor edukacyjny. Ja tu nie mogę państwu opowiadać, co mój
0: mąż, co jem na śniadanie. Ale to jest no, w gruncie rzeczy prosta odpowiedź. Gdyby nie on, to pewnie byłabyś się dzień, nie?
1: Wiesz co, tak i nie. To znaczy, mój mąż, jak myśmy się poznali, to bardzo dużo ze mną rozmawiał o wyjeździe. Był wtedy studentem medycyny i marzyło o zrobieniu takiego programu, o wzięciu udziału w takim programie Doctors Without Borders, czyli... Y lekarze bez granic i pamiętam, że rozmawialiśmy o wyjeździe na Maltę, na Cypr, bo ja od razu powiedziałam, dobra, jadę z tobą wszędzie, bądź sobie lekarzem, gdzie chcesz, tylko byleby nad Morzem Śródziemnym. Ale w międzyczasie jeszcze na tych studiach medycznych rozpoczął pracę, założył swoją firmę no i tak to sobie jakoś pięknie rozkręcił, że lekarzem nie został, ku niezadowoleniu rodziny, no ale tak czasem się życie układa. Robi to z wielką pasją, mówię o tym prowadzeniu firmy i rzeczywiście w pewnym momencie stwierdziliśmy, że szkoda to porzucić, bo, bo pięknie się to kręci. E a Później jeszcze pojawiły się dzieci. Myślę, że wszyscy ci, którzy mają dzieci, wiedzą, że no, z dziećmi te podróże są trochę trudniejsze. Mówię o przeprowadzkach, o takich podróżach związanych ze, ze zmianą miejsca zamieszkania. Moja najstarsza córka jest na przykład taką osobą, która się bardzo do miejsc przywiązuje i ona tylko tam, gdzie jesteśmy, tylko Warszawa. Chociaż bardzo dużo podróżuje sama w czasie wakacji z, ze znajomymi, z, z jakimiś tam kłukami zainteresowań, w których e, bierze udział, ale, ale o przeprowadzce nie chcę słyszeć. No tak sobie myślę, ja dopiero mam 42 lata, to jeszcze całe życie przede mną ostatniego słowa nie powiedziałam kontynuuj
0: o tej przeszłości polskiej. A czy to, to, to wszystko już, tak?
1: Nie, no wiesz co, chcę <śmiech> powiedzieć, że tak, tak naprawdę to jakoś tam na tym Morzem Śródziemnym sobie cały czas żyje, tak? I ja mm, rzeczywiście całą swoją y, aktywność y, temu tematowi poświęcam w zasadzie. W związku z tym y, mam naprawdę takie poczucie czasami, że, y, że tam jestem cały czas. Y, no my też bardzo dużo podróżujemy. Y, moi rodzice y, mają, że tak powiem, drugie miejsce do życia w Hiszpanii. Często ich tam odwiedzamy. Rodzina męża mieszka w, w Izraelu i, i też tam ciągle jeździmy. Do tego dochodzą nasze e,
0: własne podróże. E, jesteśmy... Coraz częściej bywacie w Wiedniu, co mnie bardzo cieszy.
1: Mój mąż nie lubi Wiednia, powiem ci, więc nie wiem, jak to będzie. Dalej chyba my pojedziemy same, Magda, co nie jest złym pomysłem. Ale dążę do tego, żeby powiedzieć, że, że rzeczywiście nie mam takiego poczucia, żebym, żebym była daleko jakoś bardzo od tych swoich ukochanych miejsc i ukochanych klimatów. Jeszcze chciałam dodać taką jedną rzecz, która wydaje mi się istotna i, i jakoś tak zachęcam wszystkich też, żeby w ten sposób spojrzeli na swoje miejsce zamieszkania taką y, bardzo istotną kwestią dla kultury śródziemnomorskiej jest tak zwana mała ojczyzna. Rozmawiałyśmy o tym w niedawno w twoim podcaście z Core the City, jak, jak mówiłeś o muzyce filmowej po włosku. I mnie to jest bardzo bliska idea. Moją małą ojczyzną jest warszawski Żoliborz. Od lat działam w spółdzielni mieszkaniowej przedwojennej, w której mieszkam. To jest bardzo ważna dla mnie część życia. Jakoś tam w mojej głowie też się wiążąca z, z kulturą włoską, dlatego że mimo, że spółdzielczość nam się kojarzy chyba głównie z, z krajami anglosaskimi, to jednym z pierwszych intelektualistów, którzy pisali w, w swoich tekstach o, o czymś, co bliskie jest idei spółdzielczości, był XVI-wieczny Włoch Tomaso Campanella. I on uważany jest w ogóle za, za jednego z praojców ruchu spółdzielczego, napisał tekst, który nosi tytuł Miasto Słońca ja tak sobie zawsze właśnie myślę, że, że ten mój Żoliborz, najmniejsza chyba warszawska dzielnica, to jest właśnie takie miejsce, w którym gdzieś tam z, z innymi społecznikami staram się to Miasto Słońca tworzyć. Ale jaka Żoli, no właśnie Boch, bo takie jest znaczenie nazwy tej dzielnicy, po francusku piękny, piękny brzeg e, zdecydowanie najpiękniejsza dzielnica Warszawy, zapraszam was serdecznie na zwiedzanie
0: Następne pytanie, jak e, na tym Bożu proszę pani pani spędza dzień, czyli jak wygląda twój typowy dzień e, śródziemnomorskiej matki Polki e, autorki lente i tak dalej, i tak dalej no to jest właśnie społeczniczki
1: to jest właśnie pytanie, którego się bałam, bo jakoś mi się wydaje, że opowiadanie o tym, co jem na śniadanie niekoniecznie jest najciekawszą rzeczą na świecie, ale spróbuję się z nim zmierzyć. No więc tak, wstaję rano zawsze z trudem, zawsze licząc na to, że mój mąż będzie na tyle miły, że zrobi mi kawę. Ja bez kawy rano po prostu nie jestem w stanie funkcjonować, jestem strasznym śpiochem. Chociaż nie, cofnę. Właśnie teraz tak się staram mówić o sobie dobrze i nie walczyć ze sobą, tylko akceptować to, to jaką, jaka jestem. nie, no to trzeba powiedzieć. Jestem, jestem strasznym śpiochem i jestem z tego dumna. Mniej więcej, ale właśnie, bo to śpioch to już jest jakieś takie pejoratywne, mi się wydaje. Ja potrzebuję bardzo dużo um, czasu na regenerację. O, jestem w stanie bardzo dużo pracować, bardzo intensywnie, ale rzeczywiście muszę to później um, odespać, bo najlepiej się regeneruje śpiąc. Rano szykuję dzieci do szkoły, mam troje dzieci, trzy córeczki. Każda jest na innym etapie edukacji, starsza będzie zaraz zdawać egzamin w ósmej klasie. Druga jest w klasie drugiej, szkoły podstawowej, a trzecia zaczęła właśnie przedszkole, więc wymagania, potrzeby, trudności, radości są bardzo różne. Dużo pracuję przy komputerze. Gro mojej pracy to jest, to jest praca przy komputerze, redaguję teksty, wymyślam teksty, wymyślam co będę gadała do twojego mikrofonu w podcaście, odpowiadam na maile, wyszukuję zdjęcia do ilustracji tekstów, lente, czytam książki, które recenzuję, no bardzo dużo rzeczy przy tym komputerze robię. Oczywiście jem, staram się jeść zdrowo, kuchnia śródziemnomorska absolutnie, taka wydaje mi się właśnie, jak sobie lekarze wymarzyli, to znaczy staram się bardzo jeść pięć porcji surowych warzyw i owoców dziennie, dużo makaronu, pełnoziarnistego. To też jest bardzo zdrowe. Ale pełnoziarnistego, moja droga, posiłki w pełni zbilansowane. Pięć razy dziennie też? Nie, nie, nie chciałabym. O, miło by było. No i cóż jeszcze wam mogę powiedzieć? Włożę dzieci na zajęcia pozelekcyjne, staram się odrobinę sportu uprawiać, nie wyobrażam sobie życia bez książek, i to już pewnie mówiłam wielokrotnie. Lubię chwilę poczytać rano, to jakoś tak mnie nastraja dobrze do, do nowego dnia i też bardzo polecam zamiast do mediów społecznościowych czy do wiadomości w telefonie zerkać, właśnie przeczytać sobie chociaż jedną stronę rano jakoś. Zupełnie inaczej potem głowa działa. To samo oczywiście wieczorem. Nie jestem w stanie w ogóle wyobrazić sobie wieczoru bez, bez książki odpoczynek, relaks oczywiście podróże najchętniej albo przyroda, spacer w lesie to jest w ogóle najpiękniejsza rzecz dla mnie po angielsku jest takie określenie tree hugger i ono jest znowu trochę pejoratywne to jest ktoś taki, no właśnie ktoś ściska i obejmuje drzewa i jest taki trochę oderwany od rzeczywistości ja naprawdę się do drzew lubię przytulać uważam, że mają swoją energię, którą się z nami dzielą Dwa moje ulubione drzewa to jest z naszej szerokości geograficznej lipa, którą uwielbiam oczywiście szczególnie latem, bo pięknie pachnie, a z innych drzew, które spotykamy u nas, a które mają wiele śródziemnomorskich konotacji, uwielbiam dąb, bo to jest, to jest drzewo, które Grecy uważali za, za drzewo pramatkę, łączące pierwiastek męski i żeński, no więc takie Podkreślenie boskiego planu, drzewo uważane za przybytek bóstw, wyroczni, ehm, no w ogóle nie, nie, niezwykłe drzewo łączące się z różnymi bóstwami, w tym z Zeusem. Ehm, uwielbiam. Chodzę na przykład na Bielany do lasów dębowych i tam sobie chłonę tę energię. Dobrze.
0: Codzienność. To podtrzymajmy trochę jeszcze ten wątek i porozmawiajmy o jedzeniu, bo nie było na razie jeszcze dużo poza tym makaronem i pięcioma porcjami warzyw oczywiście. Jest pytanie bardzo konkretne. Twoje ulubione danie z Maroka.
1: Przeczytałam to pytanie i się rozmarzyłam, ponieważ rzeczywiście w Maroku jadłam bardzo dobrze, byłam w Maroku w lutym tego roku, w Marrakeszu. Um, jeśli chcecie posłuchać, to zapraszam oczywiście serdecznie do odcinka o Marrakeszu, który wówczas nagrałyśmy. Um, Takim wspomnieniem szczególnie mi, miłym są y, ciasteczka, które się nazywają bardzo poetycko rogi gazeli. Les ornes de gazelle po francusku. I to są takie ciasteczka z rozdrobnionych migdałów, które są owinięte w delikatną pastę o zapachu, zapachu kwiatu pomarańczy. To jest kolejna rzecz, którą uwielbiam. Kwiat pomarańczy i, i aromat kwiatu pomarańczy. Yhm, jeśli, chodzi, jeśli mówimy o pomarańczach i o jedzeniu, i o smakach, to też sok z pomarańczy. Słuchajcie, ten sok z pomarańczy w Maroku to jest w ogóle rzecz niesamowita, ponieważ kiedy my pierwszego dnia pobytu, pierwszego poranka dostaliśmy na śniadanie sok z pomarańczy, to całą rodziną uznaliśmy, że to jest na pewno dosładzane i w ogóle z jakiegoś koncentratu. On był przepyszny, natomiast to wydawało się tak perfekcyjne, że no niemożliwe, żeby to było naturalne, że po prostu wyciśnięte. No i z takim przekonaniem sobie krążyliśmy po tym Marrakeszu kilka dni, a potem dopiero ktoś nas uświadomił, że tak ten, ten, ten sok tam smakuje. Podobno jest to najlepszy sok pomarańczowy na świecie, właśnie szczególnie w okolicach lutego, kiedy te pomarańcze są dojrzałe i potwierdzam, to jest w ogóle nie do porównania z czymkolwiek innym. Natomiast tutaj nasza czytelniczka i słuchaczka prosiła o danie, więc tutaj ani ciastka, ani kurcze, sok nie chyba nie, nie załatwi sprawy. No więc myślę sobie, że jeśli chodzi o danie, to chyba naleśniki. To jest znowu wspomnienie z ze śniadania z Marrakeszu, które było bardzo ciężkie i do dzisiaj nie mogę zrzucić tych kilku kilogramów, które wtedy mi się osadziły. Z na jednego śniadania,
0: no chyba żartuję. Ja tam
1: byłam prawie 10 dni, a śniadania były, słuchaj, właśnie z tymi naleśnikami, które są tłuściutkie do tego jakieś marmel, marmolady, pasty do smarowania, no i później te różne ciasteczka, miód, dużo było pyszności, więc tak, tak właśnie było, proszę Państwa. Ale wracając do naleśników, na stronie Lente jest przepis na najbardziej chyba charakterystyczne marokańskie naleśniki, które się nazywają Begrir lub Bagrir, jeśli dobrze pamiętam, mają właśnie dwojaką wymowę, które są przygotowywane z drobnej semoliny, i smażone na gorącej patelni tylko z jednej strony. Bywają nazywane naleśnikami z tysiącem dziur, bo podczas smażenia na powierzchni ciasta właśnie takie malutkie dziurki się pojawiają. No i to jest to, co mnie tam na bardzo złą drogę sprowadziło. O jestem taka głodna, idziemy dalej.
0: Ale zostajemy w temacie, niestety. Twoja ukochana książka yy, kulinarna
1: tutaj chyba Czar Pryśnie nie gotuję zbyt wiele, więc nie mam... Książki
0: kulinarne są do oglądania, nie do gotowania.
1: No więc właśnie tak, więc mogę powiedzieć, które najbardziej lubię czytać, a nie z których najbardziej lubię gotować. Zdecydowanie najbardziej lubię czytać książki kulinarne Bartka Kierzuna. Zresztą niektórym z nich dumnie lętę patronuję. Już za kilkanaście dni możecie spodziewać się nowego wydania. Mówię o serii do zjedzenia, bo w w końcu października ukaże się Jerozolima do zjedzenia, Bartka Kierżuna, której właśnie też patronujemy, więc będziemy o niej sporo mówić na stronie lentej w naszych mediach społecznościowych. Za co lubię książki Bartka? Za to, że podaje przepisy, które są sprawdzone, które są typowe dla danego miasta czy regionu Śródziemnomorza, fotografując je w sposób, który nie sprawia, że boimy się spróbować swoich sił. Bardzo to cenię. To nie są przepisy jakoś niezwykłe, niezwykle wymyślne i jeszcze do tego sfotografowane w sposób taki, że mamy po prostu, no nie wiadomo, co na tym talerzu i sobie myślimy, boże, no to, to może zrobić szef jakiejś restauracji z pięcioma gwiazdkami Michelin, ale nie ja. To jest wszystko takie bardzo przyjazne. Przede wszystkim jednak oczywiście cenię Bartka za to, że ma taki niesamowity dar, Gawędy. On opowiada o jedzeniu, opowiadając y, o wszystkim innym. O zwiedzaniu miasta, y, o poznawaniu ludzi, o aromatach, o dźwiękach, o kolorach. Y, I do tego jest w tym bardzo taki naturalny. Y, w tym nie ma y, y, zagroż pretensjonalności, co bardzo cenię. On się nie sili na jakieś niesamowite y, poete, poetyckie opisy. Y, to są rzeczywiście wspomnienia z podróży, a że tak jak ja najbardziej sobie ukochał ludzi, i podobnie jak ja ceni fakt, że tam się wszystko ze wszystkim łączy, no to absolutnie uważam, że, że jego książki są najcudowniejsze.
0: Twoi słuchacze są tak rozsmakowani, że nie dają ci spokoju, jeśli chodzi o tematy kulinarne, bo jest jeszcze jedno takie pytanie, yy, mianowicie, czy jest jakaś szansa, że wróci twoja restauracja Lente, którą miałaś? Może
1: wróci, ale już nie ze mną. <śmiech> nie, nie wróci, dlatego, że to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie, za które jestem zresztą bardzo, bardzo wdzięczna. I nie jest to, że tak powiem po włosku modo didire, czyli jakiś sposób wyrażenia myśli, tylko naprawdę tak jest. Mam w sobie dużo wdzięczności za to trudne doświadczenie, bo bardzo dobitnie dowiedziałam się wtedy, czego w życiu nie chcę robić i czym się nie chcę zajmować. Nie chcę żyć w pędzie, praca w gastronomii, którą zresztą para się mój mąż, to jest y, praca na bardzo wysokich obrotach, y, bardzo często bez, bez odpoczynku, w bardzo dużym pędzie, pod dużą presją czasu i to jest coś, co mnie zdecydowanie nie wychodzi i nie służy. Lęte, proszę Państwa, znaczy powoli. Y, nie chcę też zarządzać ludźmi, to jest kolejna rzecz, która, y, która jest mi po prostu obca. Y, ja jestem człowiek y, który uwielbia wchodzić w bliskie relacje, bycie szefem to nie jest coś, co, co jakoś mi pasuje. Natomiast wracając jeszcze do tej wdzięczności, w ogóle tak sobie myślę, że wdzięczność to też jest taka rzecz, y Śró śródziemnomorska. Nawet jak się spojrzy na to słowo, hmm, po, na jego etymologię, to mamy po włosku, jest na przykład rikonoszenca, czyli ponowne uświadomienie, nowe poznanie, powrót do czegoś, co już wiedzieliśmy. I no trochę tak właśnie ze mną było z tym, z tą restauracją, że ja teoretycznie zawsze właśnie wiedziałam, że lubię powoli, yy, że lubię słowo pisane, że lubię bliskie relacje z ludźmi, yy, a nie pęd, yy, a nie no ale jakoś widocznie musiało się zdarzyć coś takiego w moim życiu, co mi to ponownie e, uświadomi, i, i bardzo, bardzo się z tego
0: cieszę. Także nie, nie będzie już restauracji Lente. Idziemy teraz w stronę książek. To jest następny taki bardzo obszerny temat w kręgu zainteresowań czytelników i słuchaczy lente. Najważniejsza książka i od razu osoba pytająca zaznacza, komplikując trochę odpowiedź, że nie chodzi o to, żeby powiedzieć, no, że jest wiele tych książek. Prosi o jedną książkę, zatem najważniejsza z najważniejszych książek.
1: Znowu odpowiedź jest prosta i nie musiałam się na tym długo głowić, chociaż oczywiście tych tytułów, które są dla mnie ważne, jest bardzo wiele. Odsyłam was wszystkich do odcinka, który nagrałyśmy w zeszłym roku o książkach, gdzie przez, pamiętam chyba 70 minut opowiadam o książkach ulubionych i pamiętam, że jak wyszłaś ode mnie z domu, to zaraz do ciebie napisałam smsa. Madziu, zapomniałyśmy o... I tutaj była kolejna lista, tak? Także rzeczywiście tych tytułów jest bardzo, bardzo dużo i autorów, którzy są dla mnie ważni, których, których szanuję, których podziwiam, których lubię. Jednak książka jednak sprawiła, że jestem tutaj, gdzie jestem. Mówiłyśmy przed chwilą o, o wdzięczności. No więc wdzięczna jestem za to, że jestem tutaj e, mitologii Parandowskiego i samemu Parandowskiemu. E, to jest tak zwana moja lektura formacyjna, jeśli mogę użyć takiego e, wyrażenia. Już wielokrotnie opowiadałam o tym, jak ją czytałam. Miałam chyba około czterech lat. Szybko się za, e, nauczyłam e, czytać, szybko zaczęłam czytać sama. E, byłam z rodzicami na dział, w jakieś deszczowe lato. Pamiętam, że się strasznie nudziłam. Już nic nie było kompletnie do roboty i żadnych książek dla dzieci, których bym nie znała. No i gdzieś tam na półce w, u rodziców w, w pokoju, w tym drewnianym domku, w którym spaliśmy, znalazłam właśnie mitologię takiej czarno-czerwonej okładce. No i po prostu absolutnie przepadłam. Pamiętam, że zakochałam się w postaci Artemidy. Absolutnie fascynowały mnie westalki. To też jakieś takie trochę Włosi by powiedzieli morbozo, czyli trochę takie no, niezdrowe zainteresowanie. Pamiętam, fascynowała, fascynowała mnie opowieść o westalkach, które jeśli złamały śluby, były murowane żywcem. Eee, i, I to jakoś właśnie, jako, jako małą dziewczynkę, jako, no, nie, niezwykłe wrażenie na mnie zrobiło. Tak ja sobie myślę, że to może nie do końca dobra lektura nie, dla dzieci. I w ogóle te wszystkie historie greckie przecież są pełne okrucieństwa. Eee, ale ja to zapamiętałam jako, jako lekturę, która mnie po prostu przenosiła w, w inny wymiar i w inny świat. Notabene niedługo będziemy obchodzić stulecie publikacji mitologii parandowskiego. Ta książka się ukazała w roku 24 w Lwowie po raz pierwszy nakładem księgarni wydawniczej Henryka bodajże Altenberga. Lente stara się przypominać o tej, o tej rocznicy, o tej okazji, o tym jubileuszu, także we współpracy z Wydziałem Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Katarzyna Marciniak, która pilotuje cały ten program obchody, program obchodów rocznicy wydania mitologii, parafrazując słowa Krasińskiego Adamie Mickiewiczu, mówi o mitologii, że My z niej wszyscy. No i to rzeczywiście nie jest jakaś bezzasadna parafraza, bo mitologia w kanonie polskiej kultury zajmuje chyba miejsce tak ważne jak, jak pan Tadeusz, myślę. I mimo, że dzieci mają coraz więcej nowych wydań, różnych mitów przez różnych autorów opowiadanych, no to niezaprzeczalnym klasykiem jest chyba tylko mitologia Parandowskiego. Dla mnie książka najważniejsza, także dlatego, że dzisiaj właśnie, chociażby fakt, że widzę, że, że może nie do końca odpowiednia dla dziecka, no myślę sobie, że nawet krytyka, nawet zaprzeczanie, negacja, odrzucenie książki, to też jest jakaś recepcja, prawda? A ta recepcja kultury starożytnej to jest, to jest mój konik, więc także z tego punktu widzenia. Jest to dla mnie książka bardzo ważna. No mam taki swój egzemplarz, który już jest cały, kompletnie rozklejony, ale ma najważniejsze miejsce na półce.
0: No to będę lobbować za specjalnym odcinkiem o mitologii, bo w przyszłym sezonie pod hasłem tożsamość chyba ona się bardzo dobrze sprawdzi, nie? Mm, nie
1: pomyślałam o tym, brzmi dobrze, dobrze, dobrze. dobrze.
0: Kontynuujemy. Teraz y, trudny taki... Y, strzał powiedziałabym pytań, bo jest ich kilka wokół jednego wątku, ale jednak bardzo konkretne pytania widać, że tutaj konkret. Uwaga. Jakie są twoje ulubione księgarnie we Włoszech i w krajach śródziemnomorskich? Które miejsca we Włoszech poleciłabyś dla bibliofilów i czy wolisz księgarnie z nowymi książkami, czy jednak antykwariaty?
1: Pytanie dla osoby uzależnionej, bardzo trudne. Oczywiście kocham wszystko, proszę państwa. I nowe, i stare księgarnie, i antykwariaty, i biblioteki, i stragany, i targowiska. Um, nic mi nie daje takiego kopa adrenaliny i emocji, jak zakupy książkowe. Byłaś ze mną niedawno we Włoszech, widziałaś, ja po prostu mogę się słaniać na nogach, ale jak jest otwarta księgarnia, koło której przechodzę, to muszę do niej zajrzeć. Chociaż już bym była w 20 innych, i bardzo dużo niestety pieniędzy tam przypuszczam, także, także tutaj mogę długo o tym opowiadać. Uwielbiam bankarelle czyli te takie stragany przy termini w Rzymie. To jest moja zmora, bo tam można książki kupować czasami za jakieś bardzo drobne sumy, no to oznacza, że z całymi naręczami tychże wychodzę. Uwielbiam sklepy przymuzealne, tam często bardzo ciekawe i albumy, i właśnie opracowania historyczne można znaleźć, takie, których w innych księgarniach nie są obecne. Zawsze chodzę we Włoszech do Feltrinelli. są najlepiej zaopatrzeni, zresztą sam Feltrinelli to jest taka ciekawa postać. Nie wiem, czy wiecie, że Feltrinelli był we Włoszech pierwszą osobą, która zdecydowała się na publikację i przekład doktora Wago. Manuskrypt tej książki został gdzieś tam przeszmuglowany, wyniesiony z, z Rosji w latach 50. No i potem jest jakaś taka niesamowita historia, bo Feltrinelli w bardzo dziwnych okolicznościach i do dzisiaj niewyjaśnionych zginął. Więc tutaj no, też jest jakiś kryminalny wątek. No ale Feltrinelli dzisiaj to jest po prostu najpopularniejsza sieć księgarni. Księgarni we Włoszech jest podobno, nie wiem czy to jest możliwe, ja mam, jestem kiepska z liczb, gdzieś wyczytałam, że koło 3,5 tysiąca, to mało, nie? Ale 2,5 z tego to są księgarnie niezależne i to jest akurat miłe, że jest więcej tych niezależnych niż sieciówek. No ale właśnie mało i to się zgadza, bo ja tak sobie pomyślałam wczoraj, że, że wchodzę do każdej, którą napotkam. No i t, to jest wykonalne chyba właśnie tylko dlatego, że nie jest ich um, tak dużo. Z takich bardziej e, e, właśnie sieciowych wchodzę jeszcze na przykład na Termini zawsze do Borry Books. Tam jest bardzo dobra oferta książek historycznych. E, w Rzymie lubię też takie miejsce, które możecie sobie też znaleźć w sieci. Naz nazywa się Libreria Dżufi. To jest księgarnio-kawiarnia, a nie jest to we Włoszech koncept zbyt popularny. Ma duży wybór komiksów. Też wiem, że niektórzy z was czytają komiksy po włosku, więc, więc to jest właśnie dobre miejsce w Rzymie. Niedawno byłam w Trieste, w mieście, którym, w którym się absolutnie zakochałam i to też jest wspaniała meta dla, dla bibliofilii. Dużo fajnych księgarni, sporo właśnie księgarni niezależnych. Największe wrażenie zrobiła na mnie Księgarnia Umberto Saby, założona przez Sabę, spotykali się tam najwięksi literaci związani z Zvevo, Triestem, z Wewo, Montale, Levi. Co ciekawe, należy cały czas do tej samej rodziny, która. Hmm, Prowadziła ją od początku, po tym, jak Saba ją założył. Pierwszy prowadził ją niejaki pan Carlo, który był kolegą Saby w latach dwudziestych, w dwudziestym czwartym bodajże ona została otwarta. Dzisiaj u steru jest, jest pan Mario, który jest, jest synem tego, że Karlo. Księgarnia znajduje się blisko tego pięknego głównego placu Piazza Unita. Więc można sobie spacerkiem podejść. Miejsce niezwykłe, na no w zasadzie instytucja, tak? Stuletnia, e, historyczna, pełna książek starych, nowych, często bardzo rzadkich. E, cudowne miejsce. E, wspaniałe księgarnie są w Napolu. E, na przykład jest taka libreria Fiorentino, którą odwiedzał Krocze namiętnie, jest libreria Colonneze, e, Najstarsza księgarnia, teraz tak sobie pomyślałam, jest podobno w Genui, ale niestety tam jeszcze nie dotarła. Nie i nie byłam także w kilku innych takich księgarniach, które są bardzo znane i też często pojawiają się w mediach społecznościowych jako miejsca niezwykle piękne. Jest na przykład taka księgarnia kolapesze w Messynie. <śmiech> Przepraszam, to jest księgarnia restauracja dla odmiany. Tak jak powiedziałam... Znaczy, tak, że można czytać przy jedzeniu. Przy jedzeniu, <śmiech> tak. Nie wiem, jakim się to, kurczę, sprawdza. Jak jakiś makaron tam wciągamy, spaghetti, tak? No, ale widocznie jakoś to działa. Tak. Uh -huh. Natomiast najsłynniejszą taką księgarnią włoską, której jeszcze nie odwiedziłam, a bardzo bym chciała, jest słynna libreria Aqua Alta w Wenecji. Gdy jeździłam do Wenecji, to jeszcze o niej nie wiedziałam. To były czasy, kiedy internet jeszcze nie był tak, nie towarzyszył nam tak na każdym kroku jak teraz. To jest księgarnia, która chyba w 2004 roku została otwarta. Ja jeździłam do Wenecji bardzo dużo właśnie gdzieś tam w okolicy 2007-2008, bo Wtedy robiłam tam badania do doktoratu, ale tak jak mówię, nie wiedziałam o tej księgarni. Siedziałam sobie wówczas w, w bibliotece świętego Marka, w biblioteka Marczana, która jest przepiękna, więc też nie sądzę, żebym coś straciła. Znaczy inaczej, straciłam, ale, ale równie miło spędziłam czas. Natomiast ta biblioteka, ta, ta księgarnia Aqua Alta, to jest takie miejsce bardzo ekscentryczne, ma osobliwy wystrój, bo książki tam w jakichś takich ogromnych stertach są ułożone, są z nich schody zrobione, jest ten motyw wody wenecki wszędzie obecny, więc na przykład są wanny ustawione i w tych wannach te książki leżą. Po tym wszystkim krążą koty, więc także kociarze, miłośnicy, miłośnicy kotów tam się odnajdą. Był taki moment, że właśnie aqua alta, czyli Czyli ta wysoka woda, która nawiedza Wenecję raz po raz, zalała książki i wtedy z tych, z tych mokrych tomów właśnie ulepiono schody, jakieś takie konstrukcje, po których teraz można chodzić i siadać na nich. No ciekawe miejsce. Jest tam też takie małe podwórko, na którym sobie można usiąść, a z drugiej strony właśnie widać kanał i w zasadzie można podjechać gondolą pod, pod księgarnię. Także myślę, że zakupy tam, czy, czy w ogóle wizyta może być czymś bardzo, bardzo ciekawym. Kiedy Prowadziłam badania naukowe we Włoszech, no to tak jak powiedziałam, krążyłam też dużo po bibliotekach, głównie w Rzymie, chociaż no, najspanialsza jest chyba biblioteka we Florencji. Natomiast jeśli będziecie w Rzymie będziecie mieli chwilę, zajrzyjcie do mojej ukochanej biblioteki Angelika, czyli anielskiej biblioteki. Pamiętam, że wtedy, kiedy tam chodziłam, wydawało mi się, że, że jestem trochę w jakimś filmie o Harrym Potterze, bo, bo, bo taki ma klimat. Dla historyków sztuki bardzo, bardzo dobra jest biblioteka w Palazzo Wenecja na Placu Weneckim, także też, też takie miejsce, które warto odwiedzić, też klimatyczne, a z zatrzęsieniem książek. Takich miejsc jest dużo,
0: mogłabym długo, ale, no właśnie, może gdzieś, gdzieś trzeba postawić kropkę. Dobre. Ale czy z nowymi książkami, czy antykwariaty?
1: Powiedziałam, że i to, i to. Um, tak jak mówię, kupuję stare książki za jakieś grosze na straganach przy, przy termini. Chętnie zaglądam do antykwariatów, chociaż nie mam jakiegoś ulubionego swojego miejsca. Tak jak powiedziałam, jeśli widzę książki, to, to zawsze wchodzę, zawsze zaglądam, bez względu na to, gdzie to jest i jaki jest szyld.
0: Przechodzimy do sekcji lifestyle. <głos> Co pani męża najbardziej zszokowało na początku? Z czym było mu trudno? Ale w sensie z, Jul, z Julią. <grywa> Jemu jest nadal trudno ze mną chyba, wiesz. E, podejrzewam, no, że chodzi o Polskę oczywiście, bo mąż Juli jest Izraelczykiem. Tak,
1: no też podejrzewam, że chodzi o Polskę. Spytałam go o to dzisiaj i powiedział mi, że rzeczą, która najbardziej mu, go zdziwiła, jakoś mu przeszkadzała i zresztą nadal ją zauważa w Polsce i w Polakach, to jest nasz brak wiary w siebie. Taka nasza ostrożność i brak otwartości na popełnianie błędów. To jest po prostu wielka różnica kulturowa, myślę, między Polakami a Izraelczykami, w ogóle między Europejczykami a Izraelczykami, myślę też często, i to jest taka pierwsza rzecz, a druga rzecz, o której wspomniał, to jest inne podejście do
0: klienta. Czy brała Pani jakieś lekcje dykcji? Następne pytanie. Bo jest perfekcyjna. Ja się nie śmieję, dlatego że nie jest perfekcyjna, tylko że może być pytanie takie super złączone z naszym podcastem. To jest bardzo się cieszymy.
1: Nie, ale ty się często śmiejesz, że właśnie nie do końca jest ta moja dykcja perfekcyjna, chociaż nie, ty chyba mi nie do Nie, dykcja jest
0: okej. Okay. Okej. Okay, no nie perfekcyjna, nie no wszystko nie. Nie, nie dykcja, dykcja jest, jest perfekcyjna. Ja mam o inne rzeczy uwagi, ale to powiedzieć? wiesz. Tak, chcemy tak? powiedzieć? No bo to się łączy yeah. No dobra, to to powiem, ponieważ y, obie, zresztą, jakby tak. Julia na co dzień mówi, ile ma językami? Trzema, czterema, no tak, trzema, czterema na co dzień. Y, ja też mówię trzema na co dzień i też już lekko wariuję od tego, ale zupełnie innymi niż Julia, chyba tylko jeden się zgadza. I mamy pewne naleciałości, obie, związane z językami następnymi, tymi innymi. I one bardzo mocno wpływają na melodię naszego języka, ale ponieważ ja pracuję 20 już ponad lat w, w materiałach powiedzmy audialnych, czyli w treściach audialnych, czyli mówię, 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 mówię więc jakoś szybko się przepinam. A Julia, wiem, którego dnia ile mówiła po angielsku, czy w jakim innym, w jakimś innym języku, bo po prostu to słychać, więc... Ale to jest też jakaś taka część charakterystyczna tego podcastu, więc cudownie jest to słyszeć. To, to jest... Jak brzmienie, jak fragment brzmienia języka po prostu.
1: No powiedziałaś mi ostatnio, jak nagrywałyśmy muzykę filmową po włosku, twój, twój odcinek, powiedziałaś, że w pewnym momencie już zaczęłam mówić po polsku jak po włosku, tak? Tak,
0: tak, tak, tak to było słychać. Ehm, ale dlaczego? Co tam było takiego? No, energia górę, była inna.
1: Przede wszystkim, tak, Ja cały czas gadałam po włosku. Te.
0: energia była inna, to znaczy mówi się w każdym języku zupełnie inaczej układa się cały aparat mowy. Jeszcze jedno pytanie o języki, jak się wam udała, czy też jak się wam udaje trójjęzyczność w rodzinie. Chodzi mi zwłaszcza o angielski.
1: Przede wszystkim zapraszam znowu, przepraszam was, że tak cały czas odsyłam, ale większość tych tematów um, została przez nas z, z Magdą szeroko omówiona w, w poszczególnych odcinkach i właśnie o językach. Na samym początku istnienia podcastu nagrałyśmy, nagrałyśmy odcinek, więc tam można um, o tym sporo um, usłyszeć. Nasza rodzinna trójjęzyczność bardzo naturalnie się udała. Jakoś, nie, nie wiem, nie, nie, nie śledzę, jaki jest obecny stan badań psycholingwistów czy pedagogów. Kiedy urodziła się moja pierwsza córka, wówczas trochę sięgnęłam do literatury, nastawienie było takie, że najlepsze dla tego językowego rozwoju dziecka jest, jest zasada One Parent, One Language. No i rzeczywiście myśmy się tak starali i tak do tej pory w naturalny sposób to funkcjonuje. Ja mówię do dzieci po polsku, mąż po hebrajsku, natomiast w związku z tym, że mój hebrajski jest daleki od ideału, tak samo jak daleki od ideały z Polski mojego męża, każdy z nas rozumie język partnera i jest w stanie się w nim dogadać, natomiast no jakichś takich bardziej złożonych rozmów w nim nie przeprowadzimy, to właśnie rozmowy takie już poważniejsze przy kolacji prowadzimy po angielsku. I to, co jest niesamowite w dzieciakach, to jak one, słuchajcie, się tych języków uczą, mimo że nigdy nie siedziały w książkach, nigdy nie nie chodziły na żadne kursy. No to, że dziewczyny mając mamę Polkę, rozmawiając z nią po polsku, yy, mówią po polsku, pewnie wszystkim się wyda naturalne, bo tak w Polsce jest. Ale już fakt dla mnie, że moje dzieci, yy, no oczywiście jeździły trochę do Izraela, ale przez kilka pierwszych lat swojego życia jedyną osobą, która rozmawiała z niej po hebrajsku był mój mąż. No i one potem nagle się właśnie podczas podróży do dziadków, wizyty u dziadków w Izraelu odezwały i, i sąsiedzi po prostu zamierali, bo się okazywało, że mówią absolutnie jak rodowite Izraelki. Um, okazuje się, że wystarczy ta jedna osoba w życiu, żeby, żeby ten, ta głowa, ten język wchłonęła. A jeśli chodzi o angielski, to też jest dosyć niesamowite. Każda z nich miała trochę inny jakby schemat, w innym momencie zaczęła mówić najszybciej, zaczęła mówić moja najstarsza córka i tak już jej zostało, mówi najwięcej. I zaczęła mówić od razu po polsku i angielsku, po, przepraszam, po polsku i hebrajsku, natomiast po angielsku nie odzywała się bardzo długo i kiedyś pamiętam, jak miała tak ze trzy pół roku, jechaliśmy samochodem jakaś rozmowa między mną a mężem się toczyła i nagle Tulia z tylnego siedzenia po prostu włączyła się w rozmowę płynnym angielskim i my zabarliśmy, bo w ogóle nie wiedzieliśmy, że ona umie mówić po angielsku. Lika dla odmiany zaczęła mówić dużo później. Na początku tylko po polsku. Rozmawiała z tatą po hebrajsku, odpowiadała mu, natomiast ten hebrajski był słabszy niż polski. Bardzo się podreporowała w covidzie, ponieważ po prostu w czasie pandemii mój mąż spędzał z nią więcej czasu w domu. Siłą rzeczy chodził mnie do pracy, wszyscy pamiętamy jak to wtedy było. No i ona zaczęła wtedy rzeczywiście po hebrajsku też mówić wspaniale. No i teraz się włącza już też swobodnie do rozmów po angielsku. Natomiast moja najmłodsza y, od samego początku w trzech językach, każdy na tym samym poziomie. To znaczy jesteś w stanie z nią porozmawiać po polsku, po angielsku, po hebrajsku. No na razie wszystkie są takie mocno dziecinne i, i trochę sepleniące y, i bardzo urocze, ale, ale tak jak mówię, to przychodzi jakoś bardzo bardzo
0: naturalnie. No i właśnie ja też się uczę języków, to Roma jest moją ulubioną kumpelą teraz. E... dlatego. Wiesz co, to jest też coś takiego w ogóle, że hebrajski jest mniej więcej na jej poziomie. Tak. No tak, mój
1: też w sumie. No. Nie będę tutaj udawać, że mój hebrajski jest jakiś niesamowity. No, dużo rozumiem, ale nie, nie, trochę się wstydzę odezwać. Natomiast e, niesamowite jest patrzenie się na te dzieciaki i to, to jest po prostu potęga umysłu, którą widzimy w nich. My, my też to mamy, tylko gdzieś o tym po drodze zapominamy. Tak? Jak ta nasza głowa jest chłonna i jak wiele może, i jak
0: wiele potrafi. Jedno z ostatnich pytań, takie też podchwytliwe, powiedziałabym, czy we Włoszech należy się o wszystko wykłócać? Pytanie z tezą. Czy to część włoskiej kultury? <laughs> Wiesz co, to, mnie to
1: pytanie jakoś zaskakuje, ponieważ ja takiego wrażenia nie mam. Chociaż teraz jak sobie uświadomiłam to, to, to znaczy jak o tym pomyślałam, to uświadomiłam sobie, że to nie jest pierwszy raz, kiedy mi się to pytanie zdarza, więc coś musi być w tym. Włosi są, i o tym też ostatnio rozmawiałyśmy w twoim podcaście, bardzo emocjonalni. Więc w każdej rozmowie jest dużo gestów, okrzyków, nie tylko krzyków, ale okrzyków ym, i przekleństw, ale też oczywiście tego, co dobre i całusów, i uśmiechów, i klepania po plecach, i, i mówienia do każdego karissi mojej karissi ma życie, y, Boże życie. Włosi są. Ym, w tym tacy bardzo teatralni. Tutaj po raz kolejny odsyłam wszystkich do znakomitej książki Maćka Brzozowskiego, włosi. Życie to teatr. On to fantastycznie tam przedstawia, opisuje i, i, i tłumaczy. I to chyba ta teatralność może sprawiać wrażenie, że, że są kłótnie. Często z małej rzeczy powstaje dyskusja, która jest bardzo dynamiczna i właśnie ma kształt jakiejś takiej sceny wręcz teatralnej niekoniecznie z prawdziwą kłótnią, tak? Znaczy nie zawsze tam są e, jakieś z, złe emocje, e, koniecznie to jest jakiś taki, mam wrażenie, też sposób spędzenia czasu. E, co ciekawe, to, to, to wykłócanie się, to mnie się bardziej kojarzy z, z Izraelem, gdzie e, właśnie jest takie przekonanie, Izraelczycy często są przekonani, że mają zawsze rację. Trzeba się przekrzyczeć, m mi też się kojarzy bardziej z Izraelem. Właśnie tak, przekrzyczeć się, to jest bardzo ważne. Trzeba się łokciami rozpy tak tam y, te różne takie formy grzecznościowe w zasadzie nie istnieją jest takie powiedzenie które mój mąż zawsze powtarza na honlo na honto mach be czyli y, 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 czy masz rację czy nie to powiedz to z przekonaniem to jest połowa sukcesu w, w oczach Izraelczyka więc jest kłótnia czy jakaś taka ożywiona dyskusja czy właśnie podniesiony głos i ta pewność siebie w Głosie to raczej mi się kojarzy z, z Izraelem. Z Włochem mi się kojarzy bardziej właśnie taka teatralność i emocjonalność w takim e, znaczeniu właśnie spektaklu, który cały czas trwa i my w nim cały czas
0: e, bierzemy udział. Kinematografia włoska. Jakie filmy pani poleca? Ach, Och, głęboki oddech.
1: Mam dużo takich filmów, które lubię, ale raczej starszych włoskich. Uwielbiam Il Postino na przykład. Uwielbiam ten film. W ogóle Troisi był niesamowitą postacią. Jest mi też bliski, bo kiedyś tłumaczyłam jakiś jego film Avista, tłumaczenie Troisiego Avista. To myślę, że to dla Włocha byłoby skomplikowane zadanie, a, a ja siedząca... Avista, i... czyli z marszu. Z marszu, tak, siedziałem w kinie, leciał film w kinie, a ja go tłumaczyłam do mikrofonu i było to jedno z trudniejszych doświadczeń zawodowych mojego życia, byłam wtedy studentką. La è e Bella, oczywiście, Cinema Paradiso, no, wszystkie ja. filmy z piękną muzyką,
0: Ennio Morricone, no, Nicola Piowani.
1: Tak, no powiedziałaś Ennio Morricone, bardzo duże wrażenie zrobił na mnie film, który oglądałyśmy razem w zeszłym roku
0: o Ennio właśnie, Ennio. Dlaczego Julia odmienia Um, imię Enio dowiecie się z odcinka o muzyce włoskiej w moim podcaście. Tak,
1: tak, to wszystko już było, proszę państwa. Um, Enio zrobił na mnie wrażenie jako film e, pokazujący Włocha który jest bardzo daleki od takiego stereotypowego Włocha. Chociaż teraz jak sobie pomyślę, no to jest tam i rodzina i wielka miłość do żony, która jest cały czas obecna, ale jest też dużo takiego skupienia. Właśnie mało tej, tego teatru, a dużo takiej solidnej pracy, dbałości o szczegół, dużo takich bardzo pięknych motywów. I, i to jest film, który nie tylko ze względu na tę wspaniałą muzykę warto zobaczyć. Jako studentka uwielbiałam oglądać filmy Speteka i to jest też ciekawa postać, chociażby dlatego, że jest to reżyser w pełni zadomowiony we Włoszech, uważany za turecki reżyser włoskiego, tak, a urodzony w Stambule o w tureckim nazwisku. Pamiętam film, on się po polsku chyba nazywał Okna, La Finestra di Fronte. Bardzo popularny również muzycznie. Tak, ma niezwykłą ścieżkę dźwiękową, składankę w zasadzie, tak, różnych piosenek, w różnych językach zresztą, cudowny, cudowną, film opowiada... O, jest historią miłości zupełnie współczesnej, współczesnej mieszkanki Rzymu, y, która poznaje, i tutaj też mamy odesł odsyłanie, jesteśmy do przeszłości, mamy taką podróż w przeszłość, y, ona oprócz tego, że, że, że się zakochuje, to poznaje w tym samym czasie starszego pana, y, który był więźniem obozu koncentracyjnego i wspomina swoje życie w rzymskim getcie. Także mamy te dwa plany czasowe, y, właśnie niezwykłą muzykę, jest tam trochę kiczu, muszę przyznać. Pamiętam, że są takie sceny. Ona jest, dorabia sobie, szykując słodycze dla różnych restauracji. Ciasta piecze generalnie. Pamiętam, że jest jakiś takich kilka kiczowatych scen właśnie związanych z tym cukiernictwem. Natomiast pięknie przybliża historię rzymskiego getta. No i ta ścieżka dźwiękowa, bardzo klimatyczna. Myślę, że, że warto zobaczyć. Wszystkie filmy o Speteka mają też taki motyw właśnie wielokulturowości, który, który mnie jest bardzo bliski i, i, i on to bardzo fajnie pokazuje. Myślę, że, że warto się z tym reżyserem, z jego twórczością bliżej poznać. Z takich może mniej znanych tytułów rzucam wam też Il Primore, Pierwszy Król, to jest film Mateo Rowere, który chyba, że tak powiem, na świecie wyszedł jako The First King Birth of The Empire, of an Empire. I to jest film o Romulusie i Remusie, o początkach Rzymu. Też jest chyba na Netflixie serial z tego zrobiony, już nie pamiętam, sprawdźcie. No i mamy właśnie czas przedhistoryczne, kiedy rzekę, okolice rzeki Tyber por, por, porasta puszcza i, i te prymitywne plemiona jakoś tam się układają i walczą ze sobą. To, co dla mnie było bardzo ciekawe w tym filmie, to fakt, że on jest nagrany w archaicznej łacinie. Czyli jest ten sam zabieg w zasadzie, który Kiedyś Mel Gibson zrobił w filmie Pasja, prawda, który też był po łacinie nagrany i w, w języku aramejskim. Tu mamy archaiczną łacinę, która jest oczywiście jakąś rekonstrukcją. E, no niesamowicie się to e, ogląda i słucha tego przede wszystkim. Ta łacina zresztą nie brzmi jak łacina. Ja tak sobie od razu pomyślałam, to jest chyba jakaś stara łacina, ale to brzmi w ogóle jak jakiś język nie z tego świata, także też wyzwanie aktorskie niesamowite prawda? dla, dla, dla tych ludzi, którzy tam na planie yy, brali w filmie udział, no bo grają w języku, którego nie znają i którego nawet nigdy nie słyszeli, tak? Więc więc taka podwójna trudność. Myślę, że warto, warto zacząć, bo to też taki przebój ostatnich lat. Ostatnią, ostatnim filmem, który mnie zachwycił niedawno tego lata był film Martonego, Mario Martone, Nostalgia pytałaś mnie też ostatnio w swoim podcaście o nostalgię u wuchów i kurczę, jakoś nie pomyślałam o tym filmie, a to wspaniały, wspaniały obraz opowiadający o powrocie do Napolu. E, mężczyzny, który przez długie lata mieszkał za granicą. No i właśnie nostalgia za miastem, które znamy ze swojego dzieciństwa i które nie wiadomo, czy jest takie samo, czy jest już zupełnie inne, a może nigdy nie było takie, jak sobie wyobraziliśmy. E, film poruszający, ciężki, trudny, mroczny, ale wspaniały. No a kiedy przychodzi, pojawia nam się tutaj ten motyw miasta, do którego wracamy, dzieciństwa, tej tożsamości właśnie w tym mieście się tworzącej, no to oczywiście od razu mi przychodzi do głowy Fellini, Amarcord,
0: Rimini. Feliniego, no i... A, to uprzedzasz ostatnie pytanie, rozumiem. Wieść o tym, że wyruszamy do Włoch, a konkretnie do regionu emilia Romagna, a konkretnie będziemy w Rimini, rozniosła się po świecie wśród czytelników i słuchaczy. I ostatnie pytanie dotyczy właśnie Feliniego, czyli ym, chyba najsłynniejszego obywatela Rimini, urodzonego w tym mieście. I pytanie, jest o twój ulubiony film Feliniego. I czy to będzie Amarcord, czyli film poświęcony Rimini, aczkolwiek nie nagrany w Rimini, nie zrealizowany w Rimini, nie nakręcony tam.
1: Tak, myślę, że tak. Myślałam na tym długo, jak jest mój ulubiony film Feliniego. Przyznam, że nie widziałam wszystkich, natomiast widziałam wiele. Wydaje mi się, że Amarcord jest filmem najbardziej uniwersalnym. Każdy z nas przeżywał te jakieś szkolne miłostki, każdy miał jakiegoś szurniętego wujka, prawda? To są takie postaci, które, które w każdej biografii się pojawiają. To miejsce właśnie, do którego on wraca i, i które w, w ogóle w całej twórczości Feliniego jest cały czas obecne, to, to jego miasto rodzinne, a które no jest właśnie tym bardziej uniwersalne, że jak zauważyłaś, żaden film tak naprawdę w tym Rimini nie powstał i w i, i filmie Amar Kort zostaje odtworzony w Cinecittà. Mnie to na początku jakoś szokowało i tak sobie myślałam, to w ogóle to jakaś paranoja, no nie mogli się przejechać do tego Rimini, ale mm, dyrektor Muzeum Feliniego, które wspólnie odwiedziłyśmy właśnie nagrywając podcast i tu już was zapraszam za dwa tygodnie, będzie można ten materiał usłyszeć. Pięknie mi wytłumaczył, że na tym właśnie polega też jakaś magia tego Rimini, że, że to jest takie miejsce, nie miejsce, to jest to jest miasto z pamięci Feliniego, a nie chyba to prawdziwe Rimini, bo to jest miasto, które jest ojczyzną dla każdego. To jest miejsce, które gdzieś jest zawieszone między przyszłością, teraźniejszością, przyszłością. Ta, ta, ta właśnie uniwersalność, Rimini i Amarcord to jest taka rzecz, która mnie chyba jakoś najbardziej yy, uderza. Mm. Mówiłam już też o fakcie, że jakoś niezwykle zainteresowała mnie ostatnio kwestia tożsamości. Będę jej chciała poświęcić nasze przyszłoroczne działania lędkowe. No i tutaj chyba w Amarkordzie właśnie najbardziej ten motyw znajduje, bo to jest film o mieście, które Felinie go ukształtowało, o ludziach, którzy go ukształtowali, no i tak jak powiedzieliśmy, które kształtują każdego z nas. więc, Więc chyba... Tak, tak, to jest moja odpowiedź, Amar Kort.
0: No to zapraszamy za dwa tygodnie. Czegoś takiego, co się stanie tutaj za dwa tygodnie, jeszcze nie było nigdy w tym podcaście, więc y, warto już ostrzyć tutaj apetyty, bo będziemy mieć dla was pierwszy z, z czterech w sumie y, dużych reportaży z Włoch. Reportaży w każdym tego słowa znaczeniu. A tymczasem dzisiaj dziękujemy. To była Julia z podcastu Lente o kulturze jest i, i jej wnętrze. Zapraszamy Was na Instagram, na Facebooka, a na Patronite możecie wesprzeć wszelkie działania Lente, jeśli. Ta idea, żeby rozszerzać Morze Śródziemne na wszystkie kraje świata się wam podoba. Bardzo dziękujemy.
1: Ja dziękuję bardzo. Dziękuję wam wszystkim ogromnie za pytania. To była wielka radość zobaczyć, co was ciekawi, ale także stworzyć odcinek z wami. Myślę, że kiedyś to powtórzymy. Także chowajcie sobie tam skrzętnie swoje pytania. Dziękuję i zapraszam za dwa tygodnie. Naprawdę tego odcinka o Felini nie możecie przegapić, także bądźcie z nami.